0: అలనాటి చలనచిత్ర ప్రముఖుడు నటుడు నిర్మాత దర్శకుడు సినీ వ్యాపారవేత్త స్వర్గీయ ఎల్వి ప్రసాద్ గారి జీవిత చిత్రణ రెండవ భాగం ఈరోజు విశేషాల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు క్రిందటి వారం ఏం మాట్లాడుకున్నామో క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుందాం ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అనగానే భారతదేశపు తొలి టాకీ ఆలం ఆరా దక్షిణాది భాషల తొలి టాకీలు కాళిదాసు భక్త ప్రహ్లాద గుర్తొస్తాయి ఒక మిస్సమ్మ ఒక అప్పు చేసి పప్పుకోడు ఒక ఏక్ దూజేకే లియ ఇవన్నీ కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి చలన చిత్ర జీవితంలో కొన్ని మైలురాళ్ళు మాత్రమే పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదిలో ఏలూరు దగ్గరలోని సోమవరప్పాడు అనే ఊళ్ళో జన్మించిన ఎల్వి ప్రసాద్ గారు హై చదువుతూ ఉండగానే మానేశారు హై కూడా పూర్తి చేయలేదు వాళ్ళది వ్యవసాధ ఆధారిత కుటుంబం వాళ్ళ నాన్నగారు వ్యవసాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈయనకి చిన్నప్పటి నుంచి నాటకాలు చూడడం ఆ మూకీ సినిమాలు టెంపరీ థియేటర్లు వాటిల్లో చూడడం అలాంటివన్నీ కూడా బాగా అలవాటై నాటకాల్లో వేషాలు కూడా వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు హై మానేసి నాన్నగారితో పాటుగా వ్యవసాయంలోకి వెళ్ళడం ప్రారంభించారు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో వాళ్ళ మేనమామగారు అమ్మాయిని వివాహం చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత వారికి ఒక కుమార్తె కూడా పుట్టింది ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఆయనకి ఇరవై ఒకటి సంవత్సరాల వయసులో అంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో వాళ్ళ నాన్నగారు వ్యవసాయంలో బాగా నష్టాలకు గురయ్యారు అప్పుల పాలయ్యారు అలాంటప్పుడు ఆయన దివాళా తీశారు అంటే ఐపీ పెట్టడం అంటారు అలాంటిది చేశారు అంటే అప్పులు ఇచ్చిన వాళ్ళకి కొంత మాత్రమే వస్తుంది దాంతో ఆ చుట్టుపక్కల ఊళ్ళల్లో కూడా కాస్త కఠినంగా మాట్లాడడం ప్రారంభించారు దాంతో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఏదైనా స్థిరమైనటువంటి ఉద్యోగం లేకపోతే కొంత సంపాదన ఎక్కువగా ఉండాలి అనుకుని ఏం చేయాలి అని ఆలోచించి ఆయన బొంబాయి వెళ్లారు జేబులో వంద రూపాయలు పెట్టుకుని బొంబాయి ఎందుకు అంటే ఆయనకి ఎప్పుడో తెలిసింది బొంబాయిలో ఈ మూకీ సినిమాలు తీస్తారు ఆ సినిమాలో ఏమైనా వేషం దొరుకుతుంది ఏమోనని ఇంట్లో చెప్పి చెప్పకుండా వెళ్ళారు ఆ వెళ్ళడం వెళ్ళడం పంతొమ్మిది వందల జనవరి ఒకటో తారీఖున దాదర్లో రైలు దిగినటువంటి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇంటికి రాలేదు ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా ఆయన ఎక్కడున్నారో ఏం చేస్తున్నారో కూడా తెలియదు ఆయన బొంబాయిలో ఏం చేశారంటే ఆ వంద రూపాయలతోటి ఒక లాడ్జిలో రూమ్ తీసుకున్నారు కొద్ది రోజులకి ఆ వంద రూపాయల ఎనభై రూపాయలు ఎవరో ఒక దొంగ కొట్టేశాడు ఇరవై రూపాయలు మిగిలినాయి ఆ దొంగ కూడా ఇరవై రూపాయలు ఎందుకు మిగిల్చాడంటే ఆ అరవై రూపాయలతో ఈ కుర్రాడు వెనక్కి వెళ్ళిపోతాడని ఎల్వీప్రసాద్ గారు చెట్టి పెట్టి పట్టుకుని ఫుట్పాత్ మీద పడ్డారు ఆ పక్కనే కోహినూరు స్టూడియో అని ఉండేది ఆ స్టూడియోలో ఏమైనా పని దొరుకుతుంది ఏమైనా చూశారు కానీ ఎవరు ఎవరు పట్టించుకుంటారా అయన్ని భాష కూడా సరిగా రాదు అలాంటప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక దర్జీ కొట్టు యజమాని ఈ కుర్రాడి మీద జాలిపడి ఈ కుర్రాడి ఈ నేపథ్యం అంతా విని సరే ఒక పని చెయ్యి నీ పెట్టిన నా కొట్టులో పెట్టుకో నా కొట్టు బయట పడుకో పొద్దున్నే లేచి కొట్టు తెరిచి ఇదంతా శుభ్రం చెయ్యి అని చెప్పారు ఆ విధంగా ఆయనకు ఒక చిన్న ఆశ్రయం దొరికింది ఫుట్ పాత్ మీద పడుకోవడానికి అది కూడా అలా అక్కడ ఆ తిండి ఏదో దొరికింది తినడం లేని రోజు పంపు నీళ్ళు తాగి సరిపెట్టుకోవడం అలా గడుపుతూ ఉండగా ఆయనకి ఆ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఎమ్యూజ్మెంట్ పార్కు కార్నివాల్ అంటారు దానిలో ఏదో బాయ్గా ఉద్యోగం దొరికింది రోజుకు రూపాయి రెండు రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళు మధ్యలో ఏవో సినిమా కంపెనీలో వేషాల కోసమని వెళ్ళారు కానీ అవి కూడా మధ్యలో ఆగిపోయినాయి ఇలా ఆయన రకరకాల ప్రయత్నాల అనంతరం అలా ఎమ్యూజ్మెంట్ పార్క్లో బాయ్గా కూడా పనిచేస్తూ ఉండగా వాళ్ళ మిత్రుడి యొక్క చెల్లెలికి ఆలం అరా సినిమాలో ఒక వేషం దొరికింది మొట్టమొదటి టాకీ వాళ్ళ యొక్క సిఫారసుతోటి ఈయన కూడా ఆలం అరాలో చిన్న వేషం వేశారు అప్పట్లో వేషం వేసిన వాళ్ళకి నెలకింత అని ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అది నెల రోజులు కూడా జరిగి ఉండదు ఆ షూటింగు ఆయనకి ఏదో పదో పరకో వచ్చినాయి దాంతో అసలు లేని దానికంటే కొంత మంచిది కదా దాంతో ఆయన బ్రతకడానికి పర్వాలేదు అనిపించేలాగా ఆ వేషం మొదలైంది అది తీసింది ఇంపీరియల్ స్టూడియో అనేవాళ్ళు వాళ్లే తర్వాత దక్షిణాది భాషల్లో తమిళంలోనూ తెలుగులో కూడా టాకీ తీస్తుంటే హెచ్ఎం రెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో దానిలో కూడా చిన్న చిన్న వేషాల వేశారు ఆ విధంగా బొంబాయిలో ఉండగా మొదటి మూడు టాకీల్లోనూ కూడా ఆయనకి చిన్న చిన్న వేషాలు వేసేటటువంటి అవకాశం దొరికింది పదో పరకో చేతిలో పడింది దాంతోటి పర్వాలేదు బొంబాయిలో ఎలాగైనా బ్రతకగలను అనేటటువంటి భరోసా వచ్చాక అప్పుడు రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళారు ఇంటికి వెళ్ళేసరికి విషాదకరమైన వార్త తాను ఇంటూ ఇల్లు వదిలి వెళ్ళేటప్పుడు ఉన్నప్పుడు అంటే చిన్న పాప మరణించింది ఆ విషయం తెలియజేయడానికి కూడా ఆయన ఎక్కడున్నారో తెలియక ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పలేకపోయారు రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఇంటికి వచ్చి ఆ విషాదాన్ని దిగమింగుకుని భార్యను తీసుకుని మళ్ళీ బొంబాయి వెళ్ళారు ఇంతవరకు క్రిందట వారం మాట్లాడుకుందాం ఇక్కడి నుంచి ఆయన బొంబాయిలో ఆ తర్వాత పది పదిహేను సంవత్సరాల పాటు ఎలా జీవించారు ఎన్ని అనుభవాలు ఎదుర్కొన్నారు ఎన్నెన్ని కష్టాలలోనయ్యారు ఇలాంటివన్నీ కూడా తెలుసుకుందాం ఈరోజు బొంబాయి వెళ్ళారు భార్యతోటి అక్కడ మరి గది అద్దెకి తీసుకోవాలి కుటుంబానికి అద్దె అంటే కనుక మరి చాలా చక్కటి ప్రదేశంలో ఎక్కడా దొరకదు ఆయనకి ఉపాధి కూడా జీతం కూడా క్రమంగా వచ్చేటటువంటి పద్ధతి ఏమీ లేదు దాంతో ఎక్కడో ఒక చిన్న రేకుల గదిని అద్దెకి తీసుకున్నారు షెడ్ లాంటిది దాని కిటికీ కూడా లేదు గాలి రావాలి అంటే గుమ్మం తెరవాల్సిందే ఇంకా క్యూరోసిన్ ద్వీపమే ఎలాగూ ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండదు ఆ రోజుల్లోనూ అలాంటి చిన్న రేకుల గదిలో ఆయన కాపురం ప్రారంభించారు బొంబాయిలో ఆయన వెనకాల ఉన్నదాని ఏమిటంటే కష్టపడే మనస్తత్వం ఇదిగో మూడు సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు నాలుగైదు పరిచయాలు దీంతో ఆయన బొంబాయిలో తన జీవన పోరాటాన్ని మళ్ళీ ప్రారంభించారు అలాంటప్పుడు ఆయనకి అంతవరకు పరిచయం ఉన్నదల ఇంపీరియల్ స్టూడియో ఒక ఏడెద్దు నెలల ఆ ఇంపీరియల్ స్టూడియోతో పనిచేశారు ఆయన చూ చూసినటువంటి ఆ ఇంపీరియల్ స్టూడియోలో వాళ్ళు ఎవరో ఆ ఇంపీరియల్ స్టూడియో వాళ్ళు ఒక మూకీ సినిమా తీస్తున్నారు అక్కడ ఏమైనా అవకాశాలు ఉంటాయేమో ప్రయత్నించు అని చెప్తే అక్కడికి వెళ్ళారు ఆయనకి అలవాటైనటువంటి స్టూడియోని కాబట్టి ఆ మూకీ సినిమా పేరు కమర్ అల్ జమాన్ ఈ కమర్ అల్ జమాన్ అనేటటువంటి మూకీ సినిమాని తీస్తున్నటువంటి డైరెక్టరు ఆయన చాలా భయంకరంగా ఉంటాడు ఆయనకి చాలా కోపం ఎక్కువ మరి ఎలా నెగ్గుతావో ఏంటో మరి ఏ పని అడుగుతావో చూడు అన్నారు కాకపోతే ఆయనకి అక్కడ కొంచెం అదృష్టం కలిసి వచ్చిందని చెప్పుకోవాలి ఉన్నంతలోనూ ఏమైందంటే ఆ కమర్ అల్ జమాన్ అనేటటువంటి సినిమాలో హెచ్ఆర్ సోనీ అని ఆయన హీరోగా నటిస్తున్నాడు నటిస్తూ ఆయన దానికి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా కూడా చేస్తున్నాడు అయితే ఆ సినిమాని డైరెక్ట్ చేసేటటువంటి గజన్ ఫర్ ఆలీషా ఆయన చాలా భయంకరమైనటువంటి క్రమశిక్షణ ఉన్న దర్శకుడు దాంతో హెచ్ఆర్ సోని ఆయనకి రెండు పనులు చేయడానికి ఇబ్బందిగా ఉండింది ఏమిటి హీరోగా వేయడం అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా కూడా అలాగని చెబితే గనక ఆయన కోపం వస్తుంది అందుకని ఆ గజన్ ఫర్ అలీషా దర్శకుడితో నేను ఇలా రెండు పనులు చేయడం కొంచెం కష్టంగా ఉందండి మీకు సమర్థుడైనటువంటి వ్యక్తిని మీకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఇస్తాను అని చెప్పి ఇదిగో మన ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని ఆ గజన్ ఫర్ ఆలిషాకి పరిచయం చేశాడు ఆయన కూడా సరే కొత్త కుర్రవాడు మూడు సినిమాల్లో వేషాల వేశాడు ఈ సినీ పరిశ్రమతో కూడా కొంత అవగాహన ఉంది అని చెప్పి ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా తీసుకున్నారు ఆ విధంగా ఆయన సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేసిన రెండు సంవత్సరాలకే ఈ గజన్ ఫర్ ఆలిషా అనే ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది ఆ మూకీ సినిమాకి అందరూ భయపెట్టారు ఆయనతో ఎలా వేగుతావో ఆయన కోపం వస్తే కనుక పుస్తకాలు మొహం మీద కొట్టినా కొడతాడు అని భయపెట్టారు కానీ ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి ఉన్నదల్లా సంయమనం సహనం ఓర్పు కష్టపడే మనస్తత్వం సృజనాత్మకత వీటన్నింటితోటి ఆ కమర్ అల్ జమాన్ అనే షూటింగ్ జరిగినన్ని రోజులు కూడా దర్శకుడికి తలలో నాలుకలాగా వెలిగి ఏమాత్రం ఇబ్బంది కలిగించకుండా ఆయనతోటి సభాష్ ప్రసాద్ అనేటటువంటి పేరు కూడా తెచ్చుకుని ఆ సవ్యంగా ఆ సినిమా షూటింగ్ అయ్యే వరకు చేశాడు దాంతో అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు ఏమిటి నీకు డైరెక్టర్ నేను ఎప్పుడు కొట్టలేదా డైరెక్టర్ నేను ఎప్పుడు తిట్టలేదా అని ఏమాత్రం ఇబ్బందులు లేకుండా ఆ గజన్ ఫర్ అలీషా దగ్గర మంచి పేరు తెచ్చుకుని ఆ సినిమా షూటింగ్ అయిపోయేది ఈ గజన్ ఫర్ ఆలీషానే ఆ తర్వాత ఇదంతా జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు ప్రాంతాల్లో ఆ తర్వాత రోజుల్లో స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక పాకిస్తాన్ విడిపోయాక పాకిస్తాన్లో ఒక మినిస్టర్ అయ్యాడు గజన్ ఫర్ ఆలీషా బహుశా ఈ గజన్ ఫర్ ఆలీషానే పాకిస్తాన్లో మినిస్టర్ అయ్యి ఉంటాడు అని ఎల్ వి ప్రసాద్ గారు ఒక వ్యాసంలో రాసుకున్నారు ఆ తర్వాత నాలుగైదు సంవత్సరాలకి ఆ విధంగా ఇంపీరియల్ స్టూడియోలో ఆయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పాత్ర కూడా పోషించారు సరే బాగానే ఉంది తరువాత సినిమాకి పనిచేస్తాం అనుకుంటున్న రోజుల్లో ఈ సినిమా అవగానే ఇంపీరియల్ స్టూడియో వాళ్ళు కొంతమందిని పిలిచి అబ్బాయి ఇదిగో మీ జీతం ఈ రోజుతో ఆఖరు మిమ్మల్ని లే ఆఫ్ చేస్తున్నాము అన్నారు ఎందుకంటే మాకు సినిమా యొక్క నిర్మాణం కొంచెం తగ్గుతోంది నష్టాలు లాభాలు కూడా తగ్గుతున్నాయి అందువల్ల కొంతమందిని ఉద్యోగాల్లో నుంచి తీసేస్తున్నాము అందులో నువ్వు కూడా ఉన్నావు వెళ్ళిపో అని చెప్పారు దాంతో మళ్ళీ ఆయన రోడ్డును పడ్డాడు అలా చెప్పినటువంటి ఇంపీరియల్ స్టూడియో ఆ తర్వాత ఐదు సం ఐదు ఆరు సంవత్సరాలకు పూర్తిగా మూతబడిపోయింది ఎక్ సినిమాల్లో నష్టాలు రావడము మిగతా విషయాల వల్ల అది అసలు సోదులు లేకుండా పోయింది ఆ తర్వాత ఏడు ఐదు సంవత్సరాలకి దానికి మొదలు ఇదిగో ఈ ఎల్ వి ప్రసాద్ గారిని లేఫ్ చేయడంతో ప్రారంభమైంది మళ్ళీ ఏం చేయాలి వెంటనే మళ్ళీ మళ్ళీ వేరే సినిమా కంపెనీల్లో దొరకాలన్నా కానీ తిరుగుతూ ఉండాలి కదా అలా చేసే ప్రయత్నాల్లో ఆయన తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఒక సినిమా థియేటర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు సినిమా థియేటర్లో ఏమైనా ఉద్యోగం దొరుకుతుందేమో అని చూడండి మూడు సినిమాల్లో ఆయన చిన్న చిన్న వేషాలు వేసి పరిచయాలు ఉండి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేసి ఆ థియేటర్లో ఉద్యోగానికైనా వెళ్ళారు ఆ థియేటర్ యజమాని చూసి నా దగ్గర ఉన్న ఉద్యోగం వల్ల ఒకటేనయ్యా గేట్ కీపర్గాను ఆ గేట్ దగ్గర నుంచి టికెట్లు చించి ఇవ్వాలి అది కావాలంటే ఇస్తాను అన్నాడు ఏదో రోజుకు రెండు రూపాయలు మూడు రూపాయలు ఇచ్చేవాడు ఏ పని చేయడానికైనా సిద్ధమే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఎందుకంటే అప్పట్లో మరి కుటుంబం నా జరగాలి భార్యను కూడా తీసుకొచ్చారు దాంతో ఆయన ఏమాత్రం వెనకడుగు వేయకుండా సరేనండి ఆ పని చేస్తాన్నారు ఆ విధంగా గేట్ కీపర్గా ఆయన మరొక అవతారం ఎత్తారు ఆ స్టూడియో అప్పట్లో కృష్ణా సినిమా అనేవాళ్ళు ఆ తర్వాత డ్రీమ్ ల్యాండ్ అయినట్లుంది ఆయన ఈ గేట్ కీపర్కి వచ్చే వరకు ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఆయన యూనిట్లో సామానులు మోసారు ఫిలిం యూనిట్లోను తర్వాత ఎమ్యూజ్మెంట్ పార్కులో ఉద్యోగం చేశారు దర్జీ కొట్టు దగ్గర పడుకున్నారు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేశారు అన్ని చేసి ఇప్పుడు ఆయన థియేటర్లో గేట్ కీపర్గా ప్రారంభించారు ఆ గేట్ కీపర్గా చేస్తూ ఉండగా ఈ పరిచయం వాళ్ళు ఎలాగో ఉన్నారు కదా సినిమాల్లో పరిచయం ఉన్నవాళ్ళు ఎవరో చెప్పారు నువ్వు హెచ్ఎం రెడ్డి గారి దగ్గర పనిచేసావు కదా ఆయన సతీ సావిత్రి అని తెలుగు సినిమా ఒకటి తీస్తున్నాడు ఆయన దగ్గర ఏమైనా అవకాశం ఉంటుందేమో వెళ్ళడుగు అన్నారు ఇలాగే చిన్న చిన్న వేషాలు చిన్న చిన్న పరిచయాలు చిన్న చిన్న ఆదాయం దాంతో ఆయన జీవితం అలా కుంటుకుంటూ కుంటుకుంటూ నడుస్తోంది సరే వెళ్ళి హెచ్ఎం రెడ్డి గారిని కలిశారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారికి పరిచయం ఉంది కదా కాళిదాసులోను భక్త ప్రహ్లాదులోను ఈయన కూడా నటించారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఆయన చూసి సరే అయితే సతీ సావిత్రులు ఒక చిన్న వేషం ఉంది వేస్తావా అన్నారు అదేమిటంటే దాంట్లో ప్రధాన పాత్ర అయినటువంటి సత్యవంతుడికి ఒక మిత్రుడిగానమాట సరే ఏదో ఒకటి దొరికింది చాలు లేని చెప్పి ఆ వేషం వేశారు దాంతో ఆ సినిమా అయిపోయాక మళ్ళా మామూలే మళ్ళీ ఉద్యోగం లేదు ఆ దడిచినన్ని రోజులు మాత్రం ఏదో కొంత ఆదాయం వస్తూ ఉండేది అయితే మళ్ళీ హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఏం చేశారంటే సీతా స్వయం అనేటటువంటి హిందీ సినిమా తీస్తున్నానబ్బాయ్ దీనిలో ఏదైనా వేషం ఇస్తాను అని పిలిచారు సరే ఇది బాగానే ఉందని అక్కడికి వెళ్ళారు అయితే ఇది జరుగుతున్నంతసేపు ఆయన థియేటర్లో గేట్ కీపర్ ఉద్యోగం కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు రాత్రిపూట పనిచేయడం పగలు అవకాశాల కోసం వెళ్లడం ఆ సీతా స్వయంవర్ అనే దగ్గరికి హెచ్ఎం రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళమని రమ్మన్నారాయణ వెళ్ళారు ఆయన ఏదో వేషం చెప్పారు దానికి యొక్క సంసిద్ధం అవుతూ ఉండగా ఒకరోజు నేను వెళ్ళేసరికి అక్కడ హెచ్ఎం రెడ్డి గారి బదులుగా ఇంకెవరో ఉన్నారు ఈయనకు అర్థం కాలేదు ఏమిటి హెచ్ఎం రెడ్డి గారికి ఏమైంది అని అడిగితే ఎవరో చెప్పారు ఆ సినిమా తీసేటటువంటి విజయ సినీ అనే వాళ్ళకి హెచ్ఎం రెడ్డి గారికి ఏవో విభేదాలు వచ్చినాయి దాంతో ఆయన్ని ఈ యూనిట్లో నుంచి తీసేశారు ఆయన ఈ సినిమాకి పనిచేయట్లేదు అని చెప్పారు ఆయనకు భయం వేసింది ప్రసాద్ గారికి మరి ఆయనకి ఆయన వెళ్ళిందే హెచ్ఎం రెడ్డి గారి ద్వారా హెచ్ఎం రెడ్డి గారు అక్కడ లేరు అంటే కనుక మరి ఈయనకి వచ్చినటువంటి అవకాశం ఉంటుందో లేదో తెలియదు కానీ వాళ్ళు మాత్రం మరి ఈయనలో ఏం చూశారో కానీ హెచ్ఎం రెడ్డి గారు లేకపోయినా కానీ ఆయన యొక్క పాత్రను కొనసాగించారు ఆ సీతా స్వయంవర్ అనేటటువంటి హిందీ సినిమాలో దాంతో మరికొన్ని రోజులు గడిచింది అయితే ఆ యూనిట్లో ఉండగా వాళ్ళకి ఈయన మీద మంచి నమ్మకం కుదిరింది ఈయన చాలా కష్టపడి పనిచేస్తున్నాడు అని వాళ్ళు ఏమన్నారంటే సరే అయితే ఈ సినిమా అయిపోయింది అబ్బాయి మరి తర్వాత సినిమా ఎప్పుడు మొదలు పెడతామో తెలీదు కాకపోతే నువ్వు బాగా నమ్మకంగా ఉంటున్నావు కాబట్టి నీకు ఇంకొక ఉద్యోగం ఇస్తావు చేస్తా ఇస్తావు చేస్తావా అని అడిగారు ఏమిటి అని అడిగారు ఆయన ఈ సినిమాకి రిప్రజెంటేటివ్గా పనిచేయ్యి అన్నారు ఈ ఫిలిం రిప్రజెంటేటివ్ అంటే ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో ఈ ఫిలిం డబ్బాలు తీసుకుని ఎక్కడ ఆడుతుంటే ఆ ఊరికి వెళ్ళి ఆ ఊరిలో సినిమా ఆడినన్ని రోజులు అక్కడే ఉండి ఆ థియేటర్లో ఎంత కలెక్షన్ వచ్చిందో చూసుకుని దాంట్లో నిర్మాతకి వచ్చేటటువంటి భాగం ఎంతో లెక్క కట్టి ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండాలి ఆ సినిమా డబ్బాలు తీసుకుని ఊరూరు వెళుతూ ఉండాలి సరే ఆయన దానికి కూడా సిద్ధపడ్డారు ఎందుకంటే జీవితం గడవడం ఆ సినిమాలోనే ఎప్పటికైనా పై పైకి రావాలి అనేటటువంటి పట్టుదలని మానుకోకుండా ఆయన సీతాస్వయం వరలేని రేళ్ల డబ్బాలు తీసుకుని ఆ బొంబాయి చుట్టుపక్కల ఉన్న ఊళ్ళన్ని కూడా తిరిగారు అది ఇంకో అవతారం లెక్క పెట్టుకోండి మొదటి నుంచి ఎన్ని ఎన్ని ఉద్యోగాలు మారుతూ వచ్చారో చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు కార్నివాల్లో బాయ్గా యూనిట్లో బాయ్గా థియేటర్లో గేట్ కీపర్గా ఇప్పుడేమో రిప్రజెంటేటివ్గా ఈ రీళ్లు తీసుకుని ఊరు ఊరు తిరగడం అలా తిరుగుతూ ఆయన వెళ్ళారు మళ్ళీ అది కూడా ఆ సినిమా అయిపోయింది వాళ్ళు రెండో సినిమా మొదలు పెట్టలేదు విషయం ఏమిటంటే ఈయన చేస్తున్న కంపెనీలన్నీ కూడా చిన్న చిన్న కంపెనీలు పెద్ద కంపెనీలు కాబట్టి కాదు కాబట్టి ఆయనకి వరుసగా కొన్ని నెలల పాటు సంవత్సరాల పాటు ఉపాధి దొరికేటటువంటి అవకాశం లేకుండా పోయింది విజయ సునీ టోన్ కూడా మూతపడింది మా హిందీ సినిమా అయిపోయింది సీతాస్వాయం వారు ఈయన రిప్రజెంటేటివ్ ఉద్యోగం కూడా పోయింది దాంతో మళ్ళీ ఏం చేయాలి మళ్ళీ ఆలోచిస్తుంటే ఈసారి మరొక కొత్త రకమైనటువంటి ఉద్యోగం అదేమిటంటే న్యూ ఎరా పిక్చర్స్ అనేటటువంటి ఒక కొత్త కంపెనీ మొదలు పెడుతూ రజనీ పాండ్య అనేటటువంటి ఆయన కొత్త కంపెనీ మొదలు పెడుతున్నాము మేము దీంట్లో మత్స్యగంధి అనేటటువంటి ఒక సినిమాని తీస్తున్నాము ఈ సినిమాకి నువ్వు పనిచేద్దవు కానరా కాకపోతే ఇక్కడ పని ఏమిటంటే ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ అని చెప్పారు అంటే ఈ నిర్మాణ వ్యవహారాలు ఇవన్నీ చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈయన అప్పటికే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేశాడు నటుడిగా చేశాడు యూనిట్లో అన్నీ మోశాడు బరువులన్నీ మోశారు దాంతో ఈయనకి అనుభవం ఉంది కాబట్టి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా పనిచేయమని చెప్పారు సరే ఆ సినిమాకి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా చేశారు ఈ మత్స్యగంధి అనేటటువంటి సినిమాకి అది అయిపోయింది మళ్ళీ ఆ కంపెనీ రెండో సినిమా లేదు మళ్ళీ రోడ్డు మీద పడ్డారు ఇలా వెళుతూ ఉంటే ఇంకొక కంపెనీ వాళ్ళు ఇవన్నీ ఏమైనా ఏంటో కొత్త కంపెనీ వాళ్ళు చిన్న కంపెనీలతోటి ఉద్యోగాలు రావడంతో ఆ ఒక్కొక్క సినిమాతోటే అయిపోయేటటువంటి పరిస్థితి ఈసారి ఎవరంటే దాదర్లోనే రేణుకా పిక్చర్స్ అని వాళ్ళు కూడా కొత్తగా సినిమా తీస్తున్నారు ఒక కెమెరా ఇలాంటివన్నీ కూడా పెట్టుకుని స్త్రీ అనేటటువంటి సినిమా తీస్తున్నారు వాళ్ళు దాంతో ఈయనకి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా అనుభవం ఉంది అని తెలిసి ఆయన ఆ సినిమాలో అసిస్టెంట్ కెమెరామ్యాన్గా పిలిచారు ఇది ఆయన సినీ పరిశ్రమలో మరొక అవతారం నటుడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అయిపోయింది ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ అయింది ఇప్పుడు అసిస్టెంట్ కెమెరామ్యాన్గా ఇదంతా కూడా ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాల వ్యవధిలో జరిగిందనమాట ఇది దాదాపుగా పంతొమ్మిది సంవత్సరం ఈ స్త్రీ అనే సినిమాకి దానికి ఆయన అసిస్టెంట్ కెమెరామెన్ అయ్యారు ఈ స్త్రీ సినిమా మళ్ళీ ఆ స్త్రీ స్త్రీ సినిమా మళ్ళీ మొదటికి ఆ రోజుల్లో ఎలా ఉండేదంటే ఆయన యొక్క జీవితం ఇలా ఎప్పుడు ఉద్యోగం ఉంటుందో తెలియదు ఎప్పుడు ఊడుతుందో తెలియదు దాని మీద ఎంత ఆదాయం వస్తుందో తెలియదు ఆయనకి అప్పటి నుంచి కూడా ఈ జీవితం గడవాలంటే కనుక ఏదో ఒక రకరకాల పనులు చేయడానికి కూడా ఆయన వెనకాడలేదు ఆయనలో ఉన్నటువంటి వ్యాపారవేత్తక కూడా అప్పుడే బీజం పడిందని తెలి చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లోనే ఆయన మేనలుడు ఆ తర్వాత రోజుల్లో అనుపమా తిలక్గా పేరు తెచ్చుకున్న కేబి తిలక్ గారు కూడా బొంబాయి వెళ్లారు మామయ్య దగ్గర ఏదన్నా పనిచూసుకుని ఆ సినిమాల్లో ఏదైనా పని చేసుకుందామని ఆయన వచ్చినప్పుడు మేనల్లుడు ఇంట్లో ఉన్నాడు కదా ఆయన కూడా ఏదైనా పని దొరికితే బాగుంటుందని ఆయన ఒక చిన్న వ్యాపారం లాంటిది మొదలుపెట్టారు వ్యాపారం అంటే ఏమిటి ఈ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నుంచి బాతుగుడ్లు అవన్నీ కూడా ఎగుమతి అవుతూ ఉండేవి బొంబాయికి ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందట ఆ బాతుగుడ్లన్నీ కూడా రైల్లో అక్కడికి రాగానే అక్కడ వాటిని వేలంపాట్లో కొని చిన్న చిన్న షాపులకు అమ్మడం దాంతో ఏదో కమిషన్ మిగులుతుంది ఇక్కడ కొని అక్కడ అమ్మడంతో పైగా ఈ ఆంధ్రా నుంచి వచ్చేవాళ్ళు కాబట్టి తెలుగు బాగా తెలుసు వీళ్ళకి హిందీ కూడా అలవాటు అయింది దాంతో అక్కడ కొని అక్కడ అమ్మడం ఇది వాళ్ళ మేనులుడికి అప్ప చెప్పారు సరే నువ్వు పగలేలా పని చేసుకురారా అని ఆ విధంగా చిన్న బిజినెస్ కూడా అప్పుడే ప్రారంభించినట్లుగా అయ్యింది అలా ఆ చిన్న చిన్న వేషాలతోటి చిన్న చిన్న ఆదాయంతో జరుపుతూ ఉండగా ఎంత కష్టంగా ఉండేదంటే వాళ్ళకి జీవితం గడవడం అప్పటికే వాళ్ళకి ఒక అబ్బాయి పుట్టాడు పెద్ద అబ్బాయి పేరు ఆనంద్ ప్రసాద్ ఆ పిల్లడు చిన్నపిల్లడిగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయి చిన్నపిల్లడిగా ఉన్నప్పుడు రాత్రిపూట ఇంట్లో గాలి కూడా సరిగ్గా ఆడేది కాదు తలుపులు తీసి పడుకుంటేనేమో భయం అందుకని ఆ అబ్బాయికి గాలి ఆడకపోయేసరికి ఏడుస్తుంటే భార్య భర్త ఇద్దరూ కలిసి అబ్బాయిని భుజం మీద వేసుకుని అక్కడికి నాలుగైదు మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నటువంటి హ్యాంగింగ్ గార్డెన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి కాస్త నిద్రపోయే వరకు ఏ తెల్లవారుజాం వరకు ఉండి అప్పుడు వచ్చి ఆ రెండు మూడు గంటలు ఆయన పడుకుని మళ్ళా లేచి ఆ యూనిట్ దగ్గరకు ఎక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళా రాత్రి థియేటర్కి వెళ్ళి ఇన్ని పనులు చేస్తూ వచ్చారండి ఇంతగా ఆయన కష్టపడుతూ ఉండగా ఆయనకి ఏమైందంటే మద్రాసులో ఇది పంతొమ్మిది ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది వచ్చింది అనుకున్నాం కదా అప్పటికి మద్రాసులో చాలా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి మరి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆ రోజుల్లో మద్రాసు వెళ్ళి ఉంటే కనుక ఆయనకి చాలా అవకాశాలు దొరుకుండే మరి ఎందుకు వెళ్ళలేదో తెలియదు కానీ ఆయన బొంబాయిలోనే ఉండిపోవడంతో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు నలభై మధ్యలో మద్రాసులో జరిగినటువంటి చాలా పరిణామాలతో ఆయన పాలు పంచుకోలేకపోయారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు కూడా వరుసగా సినిమాలు తీస్తున్నారు మద్రాసులో సరే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఇలా కష్టాలు పడుతున్నారని తెలిసి హెచ్ఎం రెడ్డి గారు సరే అయితే నువ్వు మద్రాసు రాబ్బాయి నాకు నేను తీసేటటువంటి సినిమాల్లో వేషాలు ఇస్తాను ఆ విధంగా దాదాపుగా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారి పిలుపు మేరకు మద్రాసు వెళ్ళారు అది కూడా ఇంటి కుటుంబాన్ని తీసుకుని వెళ్ళలేదు కుటుంబాన్ని బొంబాయిలోనే ఉంచారు సరే వేషం వేయడమే కదా అని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళారు అక్కడ హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారితోటి బొండాం పెళ్లి చదువుకున్న భార్య అనేటటువంటి సినిమాలో చిన్న చిన్న వేషాలు వేయించారు అంతవరకు బాగానే ఉంది కాకపోతే ఈయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ అందరినీ కూడా ఆకట్టుకునేవాళ్ళు ఈయన యొక్క క్రమశిక్షణతోటి చాలా కష్టపడే మనస్తత్వంతో దాంతో హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఏం చెప్పారంటే నువ్వు నాకు బాగా నచ్చావు అబ్బాయి నిన్ను హీరోగా పెట్టి ఒక సినిమా తీస్తాను అన్నారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఇలాంటి ప్రయోగాలు చేయడంలో చాలా దిట్ట ఎందుకంటే ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆయన కాంతారావు గారిని హీరో చేసింది రాజనాల గారిని విలన్ చేసింది ముక్కామల గారిని హీరో చేసింది కూడా హెచ్ఎం రెడ్డి గారే సినిమాలు కూడా చాలా విచిత్రంగా ఉండే ఆయన తీసే సినిమాలు ఆయన యొక్క సినిమా పేర్లు కథ అన్నీ కూడా చాలా కొత్తగా ఉంటూ ఉండేవి ఏం చేసినా కానీ ప్రజలను ఆకట్టుకునేలాగా ఉండాలి అని ఆ హెచ్ఎం రెడ్డి గారు తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈయన్ని హీరోగా పెట్టి ఎల్వీ ప్రసాద్ గారిని సినిమా అన్నారు కదా ఆ సినిమా పేరు ఏమిటంటే మాయల పకీరు బాలనాగమ్మ కథ నిన్ను హీరోగా పెట్టి మాయల పకీరు తీస్తానని చెప్పారు ప్రయత్నాలు కూడా మొదలుపెట్టినట్టు ఉన్నారు కానీ సుమారుగా అదే ప్రాంతాల్లో రెండు బాలనాగమ్మలు మొదలైనవి ఒకటి కాంచనమాల గారిది ఇంకొకటి వేరే వాళ్ళతోటి దాంతో ఈయన మూడో సినిమా ఎందుకులే అనుకున్నారో ఏమో కానీ ఆ ప్రయత్నం విరమించుకున్నారు దాంతో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు హీరో కాలేదు కాకపోతే అదే రోజుల్లో అంటే సుమారుగా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో హెచ్ఎం రెడ్డి గారు తెనాలి రామకృష్ణ అనే సినిమా తీశారు దానిలో మన ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి రెండు పాత్రలు మరొక రెండు నేపథ్య పాత్రలు ఇచ్చారు ఏమిటంటే తెనాలి రామకృష్ణలో కరటక శాస్త్రి మహామంత్రి తిమ్మర్సు రెండు పాత్రలు వేశారు అలాగే తెర వెనుకాలే చేశారంటే హెచ్ఎం రెడ్డి గారికి సహాయ దర్శకుడిగాను అలాగే సినేరియో ద సినేరియో సహాయకుడు గాను అంటే స్క్రీన్ ప్లే సహాయకుడు గాను నాలుగు పాత్రలు పోషించారన్నమాట రెండు తెర మీద రెండు తెర వెనకాల దాంతో హెచ్ఎం రెడ్డి గారికి ఈ ఎల్వి ప్రసాద్ గారి యొక్క సృజనాత్మకత మీద బాగా గురి కుదిరింది దాంతో ఆయన ఏమన్నారంటే తెనాల రామకృష్ణులను అద్భుతంగా చేశావు నాకు బాగా సహాయం కూడా చేశావు నీకు మంచి క్రియేటివిటీ ఉంది ఓ పనిచేద్దాం ఈసారి తప్పనిసరిగా నిన్ను హీరోగా సినిమా తీస్తాను అన్నారు సర్లే అనుకున్నారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు కానీ ఈసారి హెచ్ఎం రెడ్డి గారు నిజంగా ఆయన ఇచ్చినటువంటి మాట నిలబెట్టుకున్నారు ఏది ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని హీరోగా పెట్టి సినిమా తీయడం ఆ సినిమా పేరు ఆశ్చర్యపోతాం మనం ఆ రోజుల్లోనే హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఇలాంటి సినిమాకు పేరు పెట్టారా అని ఆ సినిమా పేరు ఏమిటంటే ఘరానా దొంగ ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే ఈ నెగిటివ్ టైటిల్స్ ఎక్కువగా ఉండేవి కాదు ప్రజల్లో ఇంకా జీవితం పట్ల విలువ సమాజంలో ఈ మానవత పట్ల గౌరవము ఇలాంటివన్నీ ఉండేవి కాబట్టి ఈ నెగిటివ్గా ఉండేటటువంటి టైటిల్స్ని ఎక్కువగా ప్రజలు ఆమోదించేవాళ్ళు కాదు అందుకని ఆయన ఏం చేశారంటే హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఘరానా దొంగ అను సత్యమే జయం అనేటటువంటి ఒక చిన్న తోక తగిలించడానికి ఆ సినిమా మొదలుపెట్టారు అసలు ఆయనకి ఘరానా దొంగ అనేటటువంటి చాలా ముందుకు వెళ్ళేటటువంటి ఈ సినిమా పేరు ఎలా పెట్టాలని ఎలా పెట్టాలనిపించిందంటే దానిలో ఉన్నటువంటి కథ మూలాన పైగా దానికో ట్యాగ్ లైన్ కూడాను ఏమిటి సివిలైజ్డ్ రోగ్ ఘరానా దొంగ సివిలైజ్డ్ రోగ్ అని ఆ రోజుల్లో ఎందుకోగాని సినిమాలకి సబ్ టైటిల్స్ అంటే ఈ ట్యాగ్లైన్స్ అనేవి ఇంగ్లీష్లో కూడా పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే సినిమా పాటల పుస్తకంలో కూడా ఇంగ్లీష్లో కూడా కథ రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా ఈ ఘరానా దొంగ అనేటటువంటి సినిమాకి ఘరానా దొంగ అనుసత్యమే జయం కింద ట్యాగ్లైన్ సివిలైజ్డ్ రోగ్ అని పెట్టారు దాంట్లో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు హీరో మనం కరెక్ట్గా చెప్పుకోవాలంటే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు హీరోగా వేసినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా ఘరానా దొంగ కాకపోతే అది బ్రహ్మాండంగా ఆడలేదు కాబట్టి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు మొదటిసారిగా హీరోగా వేశారన్నటువంటి సత్యం చరిత్రలో ఎక్కువగా పేర్కొనబడలేదు కానీ ఆయన వేసింది మాత్రం దాంట్లో ఆ కథ కూడా చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఘరాన దొంగ ఆ రోజుల్లో నేను ఎలా తీశాను అదేదో సాంఘిక చిత్రం అనుకుంటాం కానీ నిజానికి అది జానపద చిత్రం అనగనగా ఒక దొంగ ఆ దొంగ రాజ్యంలో విపరీతంగా దొంగతనాలు చేస్తూ ఉంటాడు ఒకరోజు ఒక సాధువు ఆయనకి ఎదురుపడతాడు ఆ దొంగకి ఆ సాధువు ఎలాగైనా దొంగను మార్చాలని చూస్తాడు కానీ ఆ సాధువుకి హాని చేస్తాడు దొంగ కానీ సాధువుకి ఏమాత్రం ఆయన కోపడకుండా దొంగకే మంచితనం చేయాలని చూస్తాడు మొత్తానికి ఆ సంఘటనలతోటి ఈ దొంగ మామూలు మనిషి అవుతాడు రాజుగారికి ఈ దొంగ యొక్క ఈ బెడద తగ్గింది అని తెలుసుకుని నిజంగా మారేడలేదో తెలుసుకుందాం రాజుగారు మారువేషంలో ఈ దొంగ దగ్గరికి వస్తాడు ఈ దొంగతో మాట్లాడుతుంటే రాజుగారికి అసలు దొంగ తన కొలువు కూటలో ఉన్నాడని తెలుస్తుంది ఎవరు అంటే తన కొలువులో ఉన్నటువంటి మంత్రి ఈ దొంగ దగ్గర దొంగ సొత్తు తీసుకుని దాన్ని తన ఉంపుడు గతికిస్తూ ఉండేవాడు ఆ విషయం రాజుగారి దొంగ ద్వారా తెలుసుకుని ఆ మంత్రిని శిక్షిస్తాడు ఇది కథ అందుకని ఆ సినిమా పేరు ఘరానా దొంగ అని పెట్టారు అందులో దొంగ పాత్ర వేసింది మన ఎల్ వి ప్రసాద్ గారు సరే అవన్నీ అయిపోయినాయి ఆ సినిమాలు అయిపోయాక కూడా ఆయన మద్రాసులో కొనసాగలేదు మళ్ళీ బొంబాయి వచ్చేసారు ఎందుకంటే ఈ సినిమా అయిపోవడం మళ్ళీ బొంబాయి రావడం కుటుంబం అంతా బొంబాయిలో ఉంది కాబట్టి బొంబాయిలో వచ్చాక మరి ఇప్పటికే కాస్త బాగా అనుభవం వచ్చింది ఆయన నాలుగైదు సినిమాల్లో వేశారు ఒక సినిమాలో హీరోగా వేశారు అది బొంబాయి వాళ్ళకి తెలిసినా తెలియకపోయినా ఆయనకు అనుభవం అయితే వచ్చింది దాంతోటి బొంబాయిలో దర్పణ్ అనేటటువంటి సినిమాకి మళ్ళీ ఆయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేశాడు ఇప్పటికీ ఎల్ వి ప్రసాద్ గారికి వచ్చినట్టు అంటే అనుభవం ఏమిటంటే నటనలో అనుభవం ఉంది దర్శకత్వంలో అనుభవం ఉంది స్క్రిప్ట్ రాయటంలో అనుభవం ఉంది కెమెరాలో అనుభవం ఉంది దర్శకత్వంలో అనుభవం ఉంది ప్రొడక్షన్లో అనుభవం ఉంది ఇన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన ఇప్పుడు ఏ పని చేయడానికైనా సిద్ధం అనేటటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు బొంబాయిలో అలా ఉండగా బొంబాయిలో ఆయన దగ్గరికి ఒక తెలుగు ఆయన వచ్చాడు ఆ తెలుగు వ్యక్తి పేరు తాండ్ర సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఈ తాండ్ర సుబ్రహ్మణ్యం గారు మద్రాసులో ఒక సినిమా తీద్దామని ప్రారంభించారు ప్రారంభించారంటే ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు కాకపోతే ఏమైందో కానీ ఆయనకి మద్రాసులో సమీకరణాలు సరిగా కుదరలేదు దాంతోటి సరే బొంబాయి వెళ్ళి సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారు తెలుగు సినిమా అప్పట్లో అది మామూలే పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు ప్రా నలభై మూడు ప్రాంతాల్లో కలకత్తాలోను బొంబాయిలోను కొల్హాపూర్లోను ఇలా అక్కడక్కడా సినిమాలు తీయడం సర్వసాధారణమే అందుకని బొంబాయిలో సినిమా తీద్దామని వచ్చి ఎల్ ప్రసాద్ గారిని కలుసుకున్నారు మరి అక్కడ ఉన్న తెలుగు కదా పైగా అప్పటికే ఈయనకి అనుభవం ఉంది హెచ్ఎం రెడ్డి గారి దగ్గర కూడా పనిచేశారు వీటన్నిటితోటి ఆ తాండ్ర సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దగ్గరకు వచ్చి నేను ఇలా సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాను నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి ఇక్కడ నీకు అన్నీ తెలుసు కాబట్టి స్టూడియోలు ఈ పనివాళ్ళు ఇదంతా తెలుసు కాబట్టి మనం సినిమా తీద్దామంటే సరే అన్నారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు సరే ఆయనకి ఏమి పాత్ర ఇస్తారా అని అనుకుంటూ ఉండగా నువ్వే దర్శకుడువి అన్నారు దాంతో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు సరే మంచి అవకాశం వచ్చింది కదా ఇంత అనుభవంతో దర్శకత్వం చేద్దామని చెప్పి ఆయన సరే సినిమా ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు మరి ఆ సినిమా పేరు కష్టజీవి సరిగ్గా ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి సరిపోతుంది ఆయన ఆయన అప్పటి వరకు జీవితానికి ఇంకా గడపబోతున్న జీవితానికి సరిగ్గా సరిపోయే పేరు కష్టజీవి ఆ పేరుతోటి సినిమా ప్రారంభించారు మరి సినిమాలో నటీనటులు ఎవరు సాంకేతిక వర్గం ఎవరు అలాంటి విశేషాలు నాకు ఎక్కడా లభ్యం కాలేదు కాకపోతే ఏంటంటే ఈ కష్టజీవి సినిమా మూడు రీళ్లు తీశారు మూడు రీళ్లు తీగానే తాండ్ర సుబ్రహ్మణ్యం గారు చేతులు ఎత్తేసారు నా దగ్గర డబ్బులు అయిపోయినాయి అబ్బాయి నేను తీయలేనని చెప్పి ఆయన వెనక వెళ్ళిపోయారు దాంతో ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకుడు కావాల్సినటువంటి అవకాశం ఆదిలోనే హంసపాదు అన్నట్టుగా అక్కడ ఆగిపోయి మళ్ళీ మామూలే మళ్ళీ ఉద్యోగం చూసుకోవాలి మళ్ళీ ఆదాయం చూసుకోవాలి కుటుంబాన్ని గడపాలి ఆ సమయంలో ఆయన ఏం చేశారంటే అప్పటికే పరిచయాలు బాగానే ఉన్నాయి కదా దాంతో ఎవరు ఏ సంస్థ సినిమా ప్రారంభించినా కానీ అక్కడ ఏమైనా అవకాశం ఉందేమో ఏ అవకాశం ఆయన ఏ పైన చేయగలరు ఇప్పుడు డైరెక్షన్ చేయగలరు యాక్షన్ చేయగలరు అసిస్టెంట్ కెమెరామ్యాన్ చేయగలరు ప్రొడక్షన్ చేయగలరు ఏదైనా చేయగలరు దాంతోటి ఒక రెండు సినిమాలకి పనిచేశారు ఉపాధి కోసం లేడీ డాక్టర్ అని ఒక సినిమా సవాల్ అనేటటువంటి ఒక సినిమాలో పనిచేశారు ఈ రెండు సినిమాలు అయిపోగానే ఆయనకి ఇంకొక పెద్ద మనిషి పరిచయం ఆయన పేరు పృథ్వీరాజ్ కపూర్ ఆ పృథ్వీరాజ్ కపూర్ గారు పృథ్వీ థియేటర్ అనేటటువంటి పేరుతోటి ఆయన నాటకాలు వేయడం ప్రారంభించారు ఆ నాటకాల్లో వేషాలు వేస్తావా అని ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు అడిగారు ఎలాగైనా కానీ మరి ఆయనకి ఈ జీవితం గడపటం ఉండాలి కదా సరే ఈ సినిమా ప్రయత్నాలు మానకుండానే నాటకాలు వేసేది రాత్రిపూట కాబట్టి పృథ్వీరాజ్ కపూర్ గారితో కలిసి ఆయన రంగస్థల నాటకాలు వేయడం ప్రారంభించారు దాంట్లో మొట్టమొదటిసారిగా శకుంతల అనే నాటకం వేశారు తర్వాత దీవార్ అని ఇంకేవో ఇలాంటి నాటకాలు పృథ్వీరాజ్ కాపూర్ గారితో కలిసి వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు దానికి మరి పగలు రిహార్సల్కి వెళ్ళాలి కదా ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి ఏదైనా సినిమా పనులు ఉంటే కనుక పృథ్వీరాజ్ కాపూర్ గారు ఆయనకు వెసులుబాటు ఇచ్చేవాళ్ళు సరైతే నువ్వు రిహార్సల్కి రానవసరం లేదు నువ్వు సినిమాల్లోకి వెళ్ళు రాత్రికి నాటకంలో వేయడానికి వస్తే చాలు అని ఆ విధంగా ఇలా రెండు పనులు చేయడం అనేది మొదటి నుంచి అలవాటే కార్నివాల్ బాయ్గా పనిచేస్తూ ది ఆయన ది ఇక్కడ పనిచేసేవాళ్ళు అలాగే గేట్కీపర్గా పనిచేస్తూ సినిమాల్లో పనిచేశారు అలాగే ఇప్పుడు నాటకాలు వేస్తూ సినిమా ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు అలా చేస్తూ ఆయన దర్పణ్ అని నేక్ పర్వీన్ అని ఇలాంటి సినిమాల్లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేస్తూ వచ్చారు మళ్ళీ చిన్న చిన్న పనులే కానీ ఆయనకి పూర్తిగా తనను తాను నిరూపించుకోవడానికి కానీ స్థిరమైనటువంటి ఆదాయం వచ్చేవి కానీ లేవు ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూడండి పంతొమ్మిది నుంచి ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటోంది మనం పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాలు పద్నాలుగు సంవత్సరాల పాటు ఆయన చెయ్యని పని లేదు సినిమాల్లో ఆయన వెయ్యని వేషం లేదు అంటే వేషం అంటే కేవలం తెర మీదనే కాదు వెనకాల కూడాను అన్ని విభాగాల్లోనూ అన్ని శాఖల్లోనూ కూడా ఆయన అనుభవం తెచ్చుకున్నారు ఒక సినిమాలో హీరోగా వేశారో సరిగా ఆడలేదనుకోండి అది అలాంటి పరిస్థితుల్లో పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఇంకొక ఆయన ఈయన కోసం మద్రాసు నుంచి బొంబాయి వచ్చారు ఒక్క నిమిషం ఈ బొంబాయిని ఇక్కడ పెట్టి మనం మద్రాసు వెళదాం మద్రాసులో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం మద్రాసులో అప్పటికి చాలా పరిణామాలు వచ్చినాయి సినిమాల్లో కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు కొత్త కొత్త సినిమాలు తీస్తున్నారు నాగయ్య గారి సినిమాలు తీస్తున్నారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారి సినిమాలు కొనసాగిస్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల గోడవల్లి రామబ్రహ్మం గారని ఆయన సినిమాల్లో ఒక సరికొత్త పంధాన్ని ప్రారంభించారు అభ్యుదయవాద చిత్రాలు తీయడం రైతుబిడ్డ అనే సినిమా తీసి మొట్టమొదటిసారిగా ప్రభుత్వంతో నిషేధింపబడినటువంటి చిత్రాన్ని తీసింది గూడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు ఆయన కూడా కృష్ణా జిల్లా నుంచే వచ్చారు ఆయన ఈ అభ్యుదయవాదాలు తీయడానికి చిత్రాలు తీయడానికని చెప్పి సారథి ఫిలిమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనేటటువంటి ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను కూడా ప్రారంభించి దాంట్లో గూడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు కూడా ఒక డైరెక్టరు చల్లపల్లి రాజా గారు పెట్టారు ఇలా కొంతమంది కలిసి ఆ సారథి ఫిలిమ్స్ అనే పేరు మీద ఆయన అభ్యుదయవాద చిత్రాలు తీశారు మాలపిల్ల రైతుబిడ్డ దాని తర్వాత మళ్ళీ బయట వాళ్ళకి కొన్ని సినిమాలు తీశారు మొత్తానికి అలా ఒక ఏడెనిమిది సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళకి ఈ సారథి ఫిలిమ్స్ అనే బ్యానర్ మీద ఆయన సినిమాలు తీస్తూ వచ్చి పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి ఆయన సొంతంగా సినిమాలు తీసుకుందామని వీళ్ళకి చెప్పారు సారథి ఫిలిమ్స్ వాళ్ళకి నేను ఇంకా మీకు చేయను అని దాంతో ఈ సారథి ఫిలిమ్స్ వాళ్ళు మళ్ళా సినిమాలు తీయడానికి కాస్త ఆయనకి దీటుగా అప్పటి వరకు సారథి ఫిలిమ్స్కి ఉన్నటువంటి పేరు నిలబెట్టేవాళ్ళు ఎవరున్నారా అని వాళ్ళు వెతకడం ప్రారంభించారు ఆ వెతుకునే దశలో వాళ్ళకి ఒక కుర్రాడు ఒక సలహా చెప్పాడు ఆ కుర్రాడు ఎవరో చూద్దాం ఆ కుర్రాడు కూడా కృష్ణా జిల్లా నుంచే మద్రాసు వెళ్ళాడు ఆ కుర్రాడి పేరు కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు ఈ కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు మద్రాసు ఎలా వెళ్ళారంటే అది కూడా మళ్ళీ ఈ గూడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారి ద్వారానే ఈయన విజయవాడ దగ్గర కోలవెన్ను అని ఆ ఊరు ఈ కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారిది అక్కడ ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్గా ఆయన జీవితం ప్రారంభించారు ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్గా ఉంటూ ఈ కమ్యూనిస్టు భావాలతోటి ఆయన ఆకర్షితుడయి వాళ్ల కార్యక్రమాల్లో ఎక్కువగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ప్రజానాట్యమండలి నాటకాలు కూడా వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు ఇనేటటువంటి సినిమా నిర్మించినప్పుడు దాన్ని సమర్థిస్తూ ఆయన పత్రికలో వ్యాసాలు రాశారు అప్పుడు గోడవల్లి రామబ్రహ్మ గారు ఎవర్రార్రాడు ఇంత బాగా రాశాడు వ్యాసాలు అని ఆయన మద్రాసు పిలిపించుకున్నారు సరిగ్గా ఇలాంటిదే కమలాకరి కామేశ్వరరావు గారి విషయంలో జరిగింది కమలాకరి కామేశ్వరరావు గారు రాసినటువంటి ఆయన రాసినటువంటి వ్యా వ్యాస ఈ సినీ విమర్శను చూసి హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఆయన మద్రాసు పిలిపించారు అలాగే కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారిని గోడవల్లి రామరమ్మ గారు మద్రాసు పిలిపించారు పిలిపించి ఆ కురవాడలో ఉన్నటువంటి స్పార్కు గమనించి కురవాడని ఎందుకు అంటున్నానంటే ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లో కాబట్టి అప్పటి కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు కురవాడే గమనించి ఆయన తీసేటటువంటి సినిమాల్లో ముందు చిన్న చిన్న వేషాలతో మొదలుపెట్టారు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో పత్ని అనేటటువంటి సినిమా తీస్తూ దాంట్లో ఏకంగా హీరో వేషం ఇచ్చారు కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారికి ఆ విధంగా ఆయనకి అంటే కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారికి సారథి ఫిలిమ్స్ వాళ్ళతోటి కూడా పరిచయాలు బాగున్నాయి ఎందుకంటే వాళ్ళ సినిమాలో వేషం వేశారు కాబట్టి ఒకసారి గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు బయటికి వెళ్ళిపోగానే సారథి ఫిలిమ్స్ వాళ్ళు ఈ కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారిని సంప్రదించారు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది మనకి ఇప్పుడు ఎవరైనా సినిమా తీసేవాళ్ళు కావాలి అని అప్పుడు ఆయన ఎల్వి ప్రసాద్ గారి పేరు సలహా ఇచ్చారు ఎందుకంటే అప్పటికే ఎల్ వి ప్రసాద్ గారు బొంబాయిలో ఈయన ఇన్ని సినిమాలకు పనిచేస్తున్నారు దాదాపు ఆతికి సినిమాలకు పనిచేశారు అన్ని విభాగాలను ఉంది హెచ్ఎం రెడ్డి గారి దగ్గర దగ్గర పనిచేశారు వీటన్నింటితోటి ఆయన అయితే గనక మనకి ఇలాగే ఈ చిత్రాలను కొనసాగిస్తూ తీసేటటువంటి సత్తా ఆయనకే ఉంటుంది అని కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు ఆ సారథి ఫిలిమ్స్ డైరెక్టర్లందరికీ చెప్పి ఆయన బొంబాయి వచ్చారు ఆ విధంగా ఇంత నేపథ్యం సిద్ధమై ఉంది ఎల్ ప్రసాద్ గారు పూర్తిగా మద్రాసు వెళ్ళడానికి కానీ ఆయనకు తెలీదు తన కోసం ఇంత రంగం సిద్ధమైంది అని వాళ్ళు అనుకోలేదు ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు వచ్చేసి మద్రాసులో స్థిరపడిపోయి తర్వాత చరిత్ర సృష్టిస్తారు అని కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు వెళ్ళి ఎల్వీ ప్రసాద్ గారిని కలిసి ఇలా ఉండే అవకాశం మరి సారథి వాళ్ళకి ఏదైనా మంచి సినిమా తీసి పెట్టాలి మీరు వస్తే బాగుంటుంది అన్నారు ఆ సినిమా ఏమిటి దాని నేపథ్యం ఏమిటి మళ్ళీ ఒకసారి ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారిని ఇక్కడ పెట్టి ఇంకొక నేపథ్యం చూద్దాం ఇంకొక ఆయన పేరు మనం పరిచయం చేసుకోవాల్సింది త్రిపురనేని గోపీచంద్ గారు ఆయన అద్భుతమైనటువంటి రచయిత తర్వాత రోజుల్లో కూడా ఇప్పటికి కూడా త్రిపురనేని గోపీచంద్ గారు అయిన కానీ మనకు గుర్తొచ్చేది ఆయన రాసిన అసమర్థన జీవయాత్ర నవల అలాగే వాళ్ళ అబ్బాయి సాయిచంద్ గారు చక్కటి నటుడు ఆ త్రిపురనేని గోపీచంద్ గారు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆయన అప్పటికే సినిమాల్లోకి వెళ్ళి తాపీ ధర్మారావు గారి దగ్గర సహాయకుడిగా పనిచేస్తున్నారు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆయన ఒక చక్కటి స్క్రిప్టు సిద్ధం చేసుకున్నారు సినిమాకి ఆ స్క్రిప్ట్ పేరు పెంకి పిల్ల ఆ స్క్రిప్టు చదివి చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి మాడపాటి హనుమంతరావు గారు రాజకీయ నాయకుడు వాళ్ళ అబ్బాయి మాడపాటి రామచంద్రరావు అని ఆయన ఈ పెంకి పిల్ల సినిమాని స్క్రిప్ట్ని సినిమాగా తీస్తాను అని చెప్పారు పంతొమ్మిది వందల నలభైలో ఇది ఈ త్రిపురనేని గోపీచంద్ గారి దర్శకుడిగా కూడా పెట్టుకుని కాకపోతే ఇందువల్ల కానీ ఆ ప్రయత్నాలు అక్కడితో ఆగిపోయినాయి కానీ ఆ పెంకి పిల్ల స్క్రిప్ట్ మాత్రం గోపీచంద్ గారి దగ్గర అలాగే ఉంది కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు ఈ సారథి వాళ్ళు మళ్ళీ సినిమా తీద్దాము వే వేరే వాళ్ళతో తీయాలి గోడవల్లి రామరమ్మ గారు బయటికి వెళ్ళారు అనుకున్నప్పుడు కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు ఈ గోపిచంద్ గారిని కలిసినప్పుడు ఆయన చెప్పారు నా దగ్గర ఇలాగ ఒక స్క్రిప్ట్ ఉంది పెంకి పెళ్ పెంకి పిల్ల అనేది అని ఆయన కథ అంతా విన్నారు కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు చాలా బాగుంది సారథి వాళ్ళు అడుగుతున్నారు నన్ను ఎవరితో తీస్తే బాగుంటుందని ఈ స్క్రిప్ట్ బాగుంది కదా మీరు చేస్తే బాగుంటుంది ఈ సినిమాని సారథి వాళ్ళకి మనకి మరి మంచి హీరో కావాలి కదా హీరో కాస్త నేను బొంబాయి వెళ్తాను అని బొంబాయి వెళ్ళారు వెళ్ళి ఎల్వి ప్రసాద్ గారితో చెప్పారు ఇలా మా దగ్గర ఒక స్క్రిప్ట్ ఉంది సారథి స్టూరియో వాళ్ళకి అది గోపీచంద్ గారు రాశారు మీరు వచ్చి దాంట్లో హీరో వేషం వేయాలి అని అడిగారు ఈయనకేంటంటే ఈ ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి నటుడిగా కొనసాగడం కంటే కూడా దర్శకుడిగా కొనసాగాలి అని ఉండింది అన్ని విభాగాల మీద పట్టు వచ్చింది కాబట్టి సరే ముందు మీరు మద్రాసు అయితే రండి మాట్లాడదాము ఎలాగో మాతో పనిచేయడానికి మీరు ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి మిగతా విషయాల తర్వాత మాట్లాడదామని మద్రాసు తీసుకెళ్లారు ఆ విధంగా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆ తర్వాత శాశ్వతంగా మద్రాసులో స్థిరపడడానికి పునాది పడింది ఇదిగో కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు ఆయన్ని మద్రాసు తీసుకెళ్ళడం సరే మద్రాసు వెళ్ళారు ఆ పెంకి పిల్ల అనేటటువంటి స్క్రిప్ట్ చూశారు మొట్టమొదటిగా ఆయన చెప్పింది ఏమిటంటే ఈ పెంకి పిల్ల అనేటటువంటి పేరు తీసేద్దాం నెగిటివ్ పేరు వద్దు దానికి గృహప్రవేశం అనేటటువంటి పేరు పెడదాము అన్నారు ఒకటే కాకుండా ఆ కథంతా విని దాంట్లో చాలా మార్పులు చేర్పులు చెప్పారు ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని అప్పుడు అదంతా విన్నాక ఆ యూనిట్లో వాళ్ళందరూ కూడా చూసి గోపిచంద్ గారు కూడా అనిపించింది ఈ సినిమాని ఎల్వి ప్రసాద్ గారే దర్శకత్వం చేస్తే బాగుంటుంది పైగా ఆయన పెద్ద పెద్దవాళ్ళ దగ్గర పనిచేశారు హీరోగా కూడా పనిచేశారు అని చెప్పి అందరూ కూడా కూడ ఎల్వి ప్రసాద్ గారికే దర్శకత్వం ఇవ్వడానికి అని చెప్పి ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు దర్శకుడిగా గృహప్రవేశం అనే సినిమా సారథి ఫిలిమ్స్ వాళ్ళు ప్రారంభించారు దానిలో హీరో ఎవరు ఎల్వి ప్రసాద్ గారే అది ఎలాగూ ముందులోనే సిద్ధమైపోయింది ఎల్వి ప్రసాద్ గారు హీరో అనేటటువంటి విషయం ఆయనే హీరో ఆయనే దర్శకుడు మరి చక్కటి హీరోయిన్ కావాలి అప్పట్లో చాలా సంచలనాలు సృష్టిస్తున్నటువంటి హీరోయిన్ భానుమతి గారు స్వర్గసీమ సినిమాతోటి ఆవిడ సూపర్ స్టార్ అయిపోయారు భానుమతి గారు మరి కొత్త ఎల్వి ప్రసాద్ గారు పక్కన హీరోయిన్గా వేస్తారా అడగడానికని ఎల్వి ప్రసాద్ గారే వెళ్ళారు ఆయనకి ధైర్యం ఏమిటి భానుమతి గారు అడగడానికి భానుమతి గారి యొక్క భర్త రామకృష్ణ గారును ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు కలిసి హెచ్ఎం రెడ్డి గారి దగ్గర పనిచేశారు ఆ చదువుతోటి రామకృష్ణ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలాగా నేను ఈ తెలుగు సినిమాని మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం చేయబోతున్నాను మేడం గారు కనుక హీరోయిన్గా వేస్తేనే నేను హీరోగా వేస్తాను అని ఎల్వి ప్రసాద్ గారు రామకృష్ణ గారు అడిగారు రామకృష్ణ గారు కూడా ఏమిటంటే అప్పట్లో చాలా తెలిసినటువంటి వ్యక్తి సన్నిహితమైనటువంటి మిత్రుడు పైగా స్థిరపడదామని వస్తున్నాడు మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం చేస్తున్నాడు భానుమతి గారు ఉంటే కనుక దానికి అదనపు ఆకర్షణ అవుతుంది అప్పట్లో ఉన్నటువంటి సూపర్ స్టార్ సూపర్ హీరోయిన్ ఆవిడే కాబట్టి దాంతో ఆయన భానుమతి గారితో చెప్పడంతో ఆవిడ కూడా ఒప్పుకున్నారు ఎల్ ప్రసాద్ గారు పక్కన హీరోయిన్గా వేయడానికి అప్పటికి భానుమతి గారు రత్నమాల తన సొంత సినిమా కూడా తీస్తున్నారన్నమాట ఆ విధంగా ఈ గృహప్రవేశం అనేటటువంటి సినిమాకి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు దర్శకుడు అలాగే ఆయనే కథానాయకుడు భానుమతి గారు కథానాయికగా సిద్ధమయ్యారు దానికి పాటలు సమకూర్చడానికి అంతకుముందే స్వర్గసీమ సినిమాలో చక్కటి పాటలు అందించినటువంటి ఈ బా బాలంతరపు గారిని ఆయన్ని ఈ సంగీత దర్శకత్వానికి పాటలు రాయడానికి పెట్టుకున్నారు కాకపోతే బాలంతరపు రజనీకాంతరావు గారు అప్పట్లో ఆల్ ఇండియా రేడియోలో పనిచేస్తున్నారు ఆయన పేరు పెట్టకూడదు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగి కాబట్టి అందుకని ఆయన యొక్క సోదరుడు నళినీకాంతరావు గారు పేరు పెట్టి ఆ సినిమాకి ఆయనే పాటలు రాసి సంగీత దర్శకత్వం కూడా చేశారు అందుకే గృహప్రవేశం సినిమా యొక్క మీరు ప్రకటన ఎప్పుడైనా పాత పేపర్లో కనపడి చూస్తే పాటలు సంగీతం బాలంతరపు నళినికాంతరావు కానీ నిజానికి చేసింది బాలంతరపు రజనీకాంతరావు గారు పాటలు కూడా సూపర్ హిట్ అయినాయి ఆ గృహప్రవేశమైనటువంటి సినిమాలో మొత్తానికి పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్లో మద్రాసులోని న్యూ టోన్ స్టూడియోలో షూటింగ్ మొదలైంది ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన దర్శకత్వం చేస్తూ హీరోగా నటిస్తూ హీరోగా నటించడం అయితే అంతకుమంది అనుభవం ఉంది ఘరానా దొంగలో రెండు పాత్రలో పోషించడం అనేది దీంతో మొదలైంది భానుమతి గారు అప్పటికే బాగా అనుభవం ఉన్నటువంటి నటీబడి అందువల్ల పెద్దగా ఇబ్బందులేమీ లేకుండా చక్కచక్క షూటింగ్ పూర్తయిపోయింది అయిపోయి చివరికి పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పదవ తేదీన ఆ సినిమా విడుదలయ్యింది ఆ సినిమా విడుదలవ్వడం అవ్వడంతో అద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించింది ఎల్ ప్రసాద్ గారు చేసినటువంటి మంచి ప్రయోగం ఏమిటంటే అది చాలా అభ్యుదయవాద చిత్రం కానీ దాన్ని అత్యంత వినోదాత్మకంగా తీర్చిదిద్దారు అది ఆయనకు బాగా పరికొచ్చింది పైగా రోజుల్లో ఏమిటంటే కథలన్నీ కూడా భార్య భర్త మధ్యలో ఇంకో అమ్మాయి రావడం భర్త అమ్మాయితో వెళ్ళడం భార్య ఇబ్బందులు పడడం భర్త తెలుసుకుని వెనక రావడం గుణపాఠం నేర్చుకోవడం ఇలా ఉండే కథలన్నీ వాటికి భిన్నంగా ఈ గృహప్రవేశమైనటువంటి కథని చాలా సందేశాత్మకంగా వినోదాత్మకంగా తయారు చేశారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు తానే హీరోగా నటిస్తూ అందులో ఏమిటంటే పెళ్ళంటే ఇష్టం లేనటువంటి అబ్బాయి అమ్మాయిల్ని వ్యతిరేకించేటటువంటి అబ్బాయి హీరో అదే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అలాగే స్త్రీవాది అయినటువంటి కథానాయక అది భానుమతి గారు భానుమతి గారి మారుటి తల్లి తన తమ్ముడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేద్దామని భానుమతిని ఆవిడ ఎత్తులు వేస్తూ ఉంటుంది ఆ తమ్ముడు సిఎస్ఆర్ గారు సిఎస్ఆర్ గారు భానుమతి గారు ఎల్ విప్రసాద్ గారు ముగ్గురూ కలిసి ఆ సినిమాని ఒక విధంగా అత్యంత వినోదాత్మకంగా తీర్చిదిద్దారు మధ్యలో అంతర్లీనంగా చక్కటి సందేశం కూడా వెళ్ళింది బలవంతపు పెళ్లి చేయకూడదు అలాగే అబ్బాయి అమ్మాయి ప్రేమించుకుంటే కనుక అది ముందుకు వెళ్ళాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా అంతర్లీనంగా నడుపుతూ వచ్చారు దాంతో ఆ సినిమా అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది అటు భానుమతి గారి సినిమా కెరీర్లో కూడా ఒక విజయవంతమైన చిత్రం ఎల్వి ప్రసాద్ గారు మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం చేసినప్పుడు కూడా విజయవంతం అనేటువంటి చిత్రం ఈ టెక్నిక్నే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు తర్వాత కొనసాగించారు తర్వాత ఆయన తీసినటువంటి మిస్సమ్మ పెళ్లి చేసి చూడు ఇలాంటి సినిమాల్లో కూడా ఇలాంటి టెక్నికే ఉంటుంది ఏమిటంటే కథలో సందేశం ఉన్నప్పటికీ చాలా వినోదాత్మకంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ విధంగా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు మద్రాసులో స్థిరపడడానికి గట్టి పునాది వేసినటువంటి చిత్రం గృహప్రవేశం రచయిత త్రిపురనేని గోపీచంద్ గారే కొనసాగారు దానికి ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు కదా ఆ తర్వాత ఆయన జీవితం అంతా కూడా మద్రాసులోనే రకరకాల విజయాలతోటి వాటితోటి గడిచింది ఆయన కష్టాల పర్వం దీనితో ముగిసింది అని చెప్పుకోవచ్చండి ఇది ఎల్వి ప్రసాద్ గారి జీవిత చిత్రణ రెండవ భాగం ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఆయన విజయ పరంపర ఎలా కొనసాగిందో వచ్చేవారం ఎల్వి ప్రసాద్ గారి జీవిత చిత్రణ మూడవ భాగంలో తెలుసుకుందాం